0: Les gracias. Soy el pastor Josué Ortiz de la Iglesia Bautista Gracia, abundante en el sur de la Ciudad de México. Visite nuestro sitio de internet, graciascdmx.com. Descarga nuestra aplicación, en tu dispositivo, cualquier mercado que tú tengas en tu Android o bien en tu iPhone. Eh, lo puedes encontrar como Gracias CDMX también, Facebook Gracias CDMX, Twitter, Instagram, todo es Gracias CDMX, así nos puedes encontrar fácilmente. El tema de este episodio es eh, cinco mentiras que padres y madres creen. Me parece que es demasiado importante hablar de este tema, ya estaba en mi corazón por varios episodios, sin embargo hemos cubierto otros temas. Pero quisiera tomar un, un tema un poco más práctico, tal vez un poco más ligero. Y la próxima semana vamos a hablar de un tema eh, muy, muy importante, la, de la estructura de la iglesia. Pero hoy es un tema muy práctico y que, sin embargo, creo que va a ser de muchísima ayuda para todos los padres y madres y jóvenes que van a ser futuros padres y madres. Aprender estas mentiras que como padres llegamos a creer. vivimos en una sociedad donde todo el mundo nos da consejos, eh, desde los programas matutinos de televisión a libros, eh, películas. Eh, de, tenemos eh, consejos de familiares. Y cuando llegamos a tener nuestros hijos, estos consejos no se en esperar, llegaran, llegan, llegan como si estuviéramos pidiendo consejos por todos lados. Hay clichés que se vuelven eh, tendencias en, en, en nuestro eh, trabajar como padres y madres. Y yo creo que este, este episodio va a tocar muchos temas de estos que son importantes desmentir y poner en la realidad de la, a las escrituras qué es lo que Dios nos dice al respecto de estas, de estas falacias o de estas mentiras que llegamos a creer. Cinco mentiras que padres y madres creen. Número uno, una de las mentiras que todo padre. De cree, que toda madre cree, es que debemos dar a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Esto llega a ser muchísimo en ocasiones cuando... Eh, como hijos sufrimos tal vez algún tipo de necesidad eh, Cuando no tuvimos algún tipo de, de juguete Cuando no tuvimos educación privada O cuando nos llegó a pasar algo en la en la escuela O cuando queríamos y no podíamos comprar En fin, eh, la, la, la idea es dar a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos Queremos ser generosos con ellos Queremos proveer sus necesidades Queremos dar más de lo que ellos siquiera saben que necesitan Y, y, y sabes, de, de nuevo, vamos a poner estas verdades O estas, estas eh, eh, ideas a la verdad de la Biblia. ¿Qué es lo que nos, la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? En realidad nos dice que los afanes de este mundo, dice Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4, que los afanes de este mundo, que las riquezas de este mundo no es compatible con el llamado de Dios. Ahora, no estoy hablando de las necesidades básicas de los niños, estoy hablando de aquellas ocasiones en las que nosotros queremos sobreabundar en generosidad, en las que nosotros queremos sobreabundar en juguetes, sobreabundar en ropa, porque, porque eh, recordamos que nosotros no lo tuvimos. Realmente llega a ser una... Eh, eh, un, un, una, un aparato un sistema de llenar los vacíos que nosotros aún tenemos que nuestros hijos ni siquiera saben que pueden existir entonces si compra se lo compras no 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 eh, hay que comprarle zapatos ya de una vez este antes de que los otros se ensucien un poquito y, y, y no da porque cuando yo estaba chiquito yo nunca tuve esa oportunidad y como padres debemos quitar esa, esa mentira de nuestra mente va a causar muchísimos problemas va a causar que los niños que nuestros hijos eh no sean eh, agradecidos, que sean, que piensen que necesitan siempre más. Eh, va a ser contrario a lo que nosotros esperamos eh, que obtener de ellos eh, que es la segunda parte de la, que es el segundo eh, mentira que quisiera cubrir, entonces en primer lugar es dar a nuestros hijos lo que nosotros obtuvimos, es una mentira eh, no debemos de creer eso debemos dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan y necesitan ellos aprender de responsabilidad, de humildad no de darles inmediatamente sino que se ganen lo que quieren obviamente no le vas a decir que se ganen que coman o que se ganen su ropa o que se ganen cosas básicas pero cuando, cuando hablamos por ejemplo de algún juguete muy grande, muy costoso eh, nosotros tratamos de animar a nuestros hijos de ahorrar de trabajar para ese, para ese juguete nosotros les ayudamos desde luego pero que vean que viene a través de una responsabilidad y a través de un esfuerzo eh, de, de esa manera cuando ellos obtengan un trabajo y cuando ya estén en sus casas, no nada más van a esperar que las cosas les lleguen a sus manos, sino que habrán habrán sido enseñados a trabajar, a esforzarse a buscar lo que querían a, a la, en base de esfuerzo y dedicación número dos, segunda mentira que todo padre y madre cree es, entre, man, entre más tengan mis hijos, más felices serán, eh, va muy de la mano con el punto anterior, hablamos acerca de darles juguetes, darles ropa darles clases de inglés, darles clases de gimnasia, dales clases de ballet, dales clases de fútbol, dales eh, nuevas ropas, darles lo que necesiten, porque queremos que sean felices. Y si tú eres un padre, eh, no, no creo que ya ha pasado mucho tiempo en darte cuenta que no está funcionando, que la felicidad que, que provoca un juguete o una ropa o una clase o alguna o llevarlos al cine, en fin, eh, es muy temporal. No es una felicidad permanente No es una felicidad que perdura Sino que al contrario, los hace Infelices, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que de acuerdo a las Escrituras, no hay nada material Que va a llenar nuestro vacío, entonces Cuando nosotros estamos dando a nuestros hijos Cosas materiales, lo único que estamos Haciendo es dar, hacerles una adicción A algo que no los puede llenar Entonces este juguete ya no me gusta Oye, pero te lo compré ayer, sí, pero es que este ahora Y aquí está mucho mejor, oye, pero es que te Acabamos de comprar unos zapatos nuevos la semana pasada Pensada. sí, pero es que ya no, no me gustaron ya y, 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 y provoca dolor de nuestra parte, obviamente, frustración y, y provoca que muchas veces reaccionemos mal, ¿no? Ah, entonces yo no te voy a comprar ya nada, yo eh, eres un ingrato, eres un este, malagradecido y, y nosotros estamos provocando ese mismo ciclo, sin embargo, estamos nosotros provocando que ellos se den cuenta de, de que la felicidad no es a través de las cosas y lo único que como niños pueden hacer es buscar otra cosa, entonces, si esto ya no me trae felicidad, ya no me trae emoción entonces voy a buscar otra cosa y a veces como padres, por querer que se callen, por querer que ya no lloren, por querer que ya no nos pidan, accede, o por querer verlos felices, darles una sonrisa, accedemos en comprar ciertas cosas, en llevarlos a ciertos lugares, en darles ciertos permisos. Y no es eh, lo que nosotros esperamos que produzca Entonces, en lugar de eso Hay que enseñar a nuestros hijos que su identidad está en Cristo Que la felicidad está en el Evangelio Que si hoy no vamos a salir a comprar Un, un helado, eh, podemos jugar en la casa Podemos jugar con juguetes Podemos jugar con lo que ya tenemos No necesitamos, siempre estar promoviendo un ambiente de, de hacer más ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y, ¿Y vamos a comprar algo más? ¿Y vamos a hacer algo nuevo? No, vamos a quedarnos aquí Vamos a leer, vamos a salir Al patio, vamos a, a jugar Vamos a, a enseñarles que que La felicidad no se obtiene a través de más cosas o nuevas, nuevos aparatos o nuevos juguetes, sino se obtiene a través del ambiente que nosotros provocamos en casa, por medio de las Escrituras y en Cristo. Número tres, una mentira más que nuestros que padres y madres creen es la educación es la herencia que les vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Muchísimas. Y la idea es yo me esfuerzo en darle lo que ellos necesitan realmente para su siguiente generación. E esa es la idea y a veces como padres nos escondemos detrás de esa falacia. No estoy haciendo mi labor como papá de acompañar a mi hijo, de escuchar a mi hija, de llevarlos a lugares, de estar con ellos, de pasar tiempo con ellos, porque tengo que trabajar mucho porque les estoy dejando la herencia que es su escuela. ¿no? Estoy dejándoles la herencia que es que aprendan cinco idiomas. Estoy dejándoles la herencia que es a darles un mejor futuro. Y eso es realmente un escondite, porque es mucho más... Eh, cómodo para nosotros como padres salir y no tener que preocuparnos de las necesidades físicas, emocionales, psicológicas de nuestros hijos, espirituales de nuestros hijos y mejor ubicarnos en el trabajo y en el estar eh, obteniendo ...tiempo ahí afuera... La, la, ...la educación no es una herencia... La educación, ...la educación no es... ...una garantía de un futuro exitoso... La, la, ...la educación no es... ...una pieza fundamental... ...para el desarrollo de un ser humano... ...estoy hablando acerca del desarrollo espiritual... ...no estoy diciendo... ...que no hay que darlos educación... ...por supuesto que sí... ...y haz lo mejor que puedas... Sé el mejor padre en enviarlo a la mejor escuela... ...que esté a tu alcance... ...pero esa no es tu herencia... Ni lo pienses por un minuto. Nuestra herencia es, no hay más que el Evangelio. Que llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Que ellos entiendan quién es Cristo. Que ellos entiendan la realidad de, la, de Dios. Que ellos vean por medio de la Biblia la revelación de Cristo en cada una de las páginas. Así que esa es nuestra herencia. Y cuando los niños crecen, cuando los jóvenes crecen, generalmente no decimos, ay, es que yo pasé demasiado tiempo con mi papá no Es que él me escuchaba demasiado, es que él fue muy mi amigo, ya no aguantaba. No, generalmente es lo contrario, no no mi papá no estaba, mi mamá no estaba. Estaban trabajando, estaban todo el tiempo fuera y, y yo crecí con mis amigos. Y, y hay ocasiones en las que tienen que ser así, lo entiendo por completo, pero estoy hablando acerca de aquellas ocasiones en las que la educación se vuelve nuestro escondite o nuestro ídolo en querer darle a, nuestro, a nuestros hijos y sacrificando cosas que son mucho más importantes. Número cuatro, la mentira que padre y madre cree es los hijos son una... Carga. son un pesar es que ya no los aguanto, ya no puedo esperar para que lleguen a la escuela otra vez, para que empiecen las vacaciones. No, es que yo no sé qué haría con ellos en la casa todo el día. No, es que yo si yo no los mando al, al francés y después del francés se van al karate, después del karate se van al fútbol y ya después los llevo a acostar, yo no sé qué haría con ellos toda la tarde. Son una carga para nosotros. Muchas veces los padres y madres llegan a creer eso, pero realmente no es verdad. Muchas veces cuando los hijos son insoportables, vamos a llamarlo así, eso refleja nada más la mala labor que nosotros estamos haciendo como padres en criarlos. Cuando cuando no sabemos cómo controlarlos, cuando están gritando, cuando están saltando, cuando están rompiendo cosas, cuando están irrespetuosos. Y nuestra respuesta es, sácalos de aquí, llévalos a otro lugar. Son una carga aquí en la casa, ya no los quiero ver. Que ya acuéstalos, ya son las 5 de la tarde, ya ponlos a dormir para que ya estén en su cama. Eh, la idea es, no, esto está reflejando más bien una gran falta, una gran desnutrición de cuidado de padre y madre en, en nuestros hijos entonces eso nada más está hablando de lo mal que estamos haciendo nosotros en crearlos en enseñarles valores, en enseñarles reglas, en enseñarles límites y no es que los niños sean una carga, al contrario los niños están actuando como niños los jóvenes están actuando como jóvenes a lo sorprendente es que los padres no estén actuando como adultos responsables, espirituales, llevando a sus hijos a los pies de Cristo y enseñándoles entre las decisiones correctas y las decisiones incorrectas y las consecuencias que cada decisión trae entonces, esa es una gran mentira, solamente vuelvo a insistir, refleja en la falta de, de disciplina por parte de nosotros como padres. ¿Qué tienes que hacer al respecto? Empezar a poner disciplina en tu casa. Eh, hay frases que tienes que eliminar es que ya les dije, bueno, vuélvelos a decir tienes que ocupar otro método y eso es una verdad en todos los sentidos eh, nadie, nadie eh, va a, al doctor y dice, es que ya me tomé la pastilla ayer y me siento todavía mal, ¿no? un paciente de cáncer no, es que yo ya fui a la quimioterapia ah, ya llevo un mes de quimioterapia y ya, 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 no me está ayudando y el doctor nos diría oiga señora, pero señor, ¿está, está mal o qué? Es, es un tratamiento, es un proceso y, y ni siquiera hay garantía de que funcione cuando acabe tenemos que ver y revisar Qué otros tratamientos hay disponibles, y esto, esto no es de hoy, y a veces como padres pensamos lo mismo: es que ya les dije que se portaran bien y no se portan bien, ya les dije que se acostaran y no se acuestan, ya les dije que ya no griten, y por eso a lo mejor llévalos ya a una clase, sácalos de aquí. Es un empezar y es un tratamiento, es un proceso. La educación de los hijos y la disciplina de los hijos es un proceso largo y necesita que tú, en primer lugar, estés espiritualmente fortalecido y entendiendo que el tu gritar, tu perder de tu control propio, eh, trae consecuencias en la educación de tus hijos. Que la manera en que hablas a tu esposa trae consecuencias en la educación de tus hijos. Que la manera en que llegas a la casa, en la manera en que gastas tu dinero, todo afecta la educación de nuestros hijos. Y entonces no podemos decir y voltear a ellos y verlos. Ustedes son una carga, más bien deberíamos poner un espejo y decir nosotros algo estamos haciendo mal. Y la última mentira que todo padre cree a veces, o llegamos a creer a veces, es con que sean morales nuestros hijos ya es ganancia. Y todos decimos cosas por el estilo. no Y, y entiendo eh, bueno, es que por lo menos él, él, es, él es, una, es una buena muchacha, él es un buen muchacho, no es de drogas, no, no ha matado a nadie, pues no ha secuestrado a nadie, no no se roba nada, eh, pues por lo menos ya es ganancia. ¿no? Y, y la idea es, bueno, que bueno, claro, desde luego es una ganancia, es algo positivo, que no esté en la cárcel o que no lo esté buscando a la policía por algún acto ilícito o ilegal, pero no, esa no es una verdad. Dios no quiere que, que tengamos hijos morales. Dios quiere que tengamos hijos espirituales. Entonces, nuestra labor es de llevar a nuestros hijos al Evangelio. Desde luego, a cierta edad... Ellos ya tienen su propia decisión, ellos decidirán, ya no podemos hacer más al respecto. Y, y, y aún allí no podemos decir, bueno, por lo menos son de bien, ¿no? Eh, claro, es un es una gran, gran paso que no sean una persona de mal o lo que sea que tú definas como una persona de mal. Pero aún ya cuando ellos tomaron su decisión de rechazar a Cristo, tu labor es de seguir influyendo en sus vidas, de seguir trabajando en sus corazones, de seguir orando por ellos para que lleguen a los pies de Cristo. Entonces, pero esto se acentúa aún más cuando estamos en casa, los niños, los hijos. Eh, no es que, bueno, con que vayan a ir a la escuela ya, ya no me quejo. No, 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 eso no, no es la razón por la que Dios te los mandó. Dios te mandó a tus hijos para que sean compartidos y expuestos a la luz del Evangelio. Así que, haz eso en sus vidas. No te, no te rindas por algo tan sencillo, tan poco como es que sean morales. Cualquier persona puede ser moral y sin embargo no es nuestra meta principal. Qué bueno, qué bueno. Eso, eso habla bien de, de su persona, que sean responsables, pero no te rindas ahí, no te quedes allí nada más. Sigue buscando aquello que es todavía más importante, que es que la salvación llegue a sus corazones. Bien, espero que te, sea de ayuda estas verdades. Son simples, son prácticas en tu vida, eh, como papá, como mamá, como futuro, papá, futura, mamá y ponlas en práctica. Envíame un correo pastor arroba gracias .com, lee tu Biblia, se expuesto a la luz de las escrituras esta semana. Muchas gracias. Hasta pronto.